0: Informativo Aru
1: Trabajar en el diagnóstico temprano del autismo Conectar la investigación universitaria con el tejido empresarial Y hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible En definitiva, estos son solo algunos ejemplos que demuestran Que las universidades luchan por conseguir un mundo mejor Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo Comenzamos La realidad virtual inmersiva ayuda al diagnóstico temprano del autismo. En ello trabajan investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y especialistas del Centro de Desarrollo Cognitivo Red Zenit. Conjuntamente han desarrollado un entorno virtual que además estimula a los pequeños visual, auditiva y olfativamente. Luis Durano y Sarizorio. UPV Radio.
2: Investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia y de los Centros de Desarrollo Cognitivo Red Cenit se ha desarrollado TIRUM, un entorno de realidad virtual que ayuda al diagnóstico temprano del autismo. Luis Abad es el director de Red Cenit. Es un proyecto pionero a nivel internacional en el que entra en juego la inteligencia artificial. Mariano Alcañiz es el director del Instituto I3B de la UPV. Las sesiones duran media hora. Genoveva Calatayud es madre de mellizas con autismo. En T-Room se estimula a los pequeños visual, auditiva y olfativamente, recreando situaciones del día a día en un entorno virtual.
1: Conectar la investigación universitaria con el tejido empresarial de la provincia de Alicante es el objetivo de la sede Health del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández Delce, que se instalará en San Juan de Alicante. Se pretende promover la transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad. Borja Cabrera Rocamora y Asunción Niñoles Galbañ, Radio UMH.
3: El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández impulsa el emprendimiento y la innovación en el sector de la salud en la provincia de Alicante. La sede Health se instalará provisionalmente en un espacio cedido por el Ayuntamiento de San Juan de Alacant. En estas infraestructuras, los técnicos del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández asesorarán, tutorizarán y formarán en innovación y creación de empresas a emprendedores y compañías del entorno. Da más detalles el director del área de emprendimiento del Parque Científico de la UMH, Javier Sancho.
4: Lo que vamos a darles es. ...servicios de asesoramiento, mentoring, formación... ...y lo que pretendemos también es pues, renovar y diversificar... ...y apoyar ese tejido que hay local y comarcal... ...en el área de la salud. Pero también vamos a poner en marcha... ...y ofrecer los servicios de lo que es nuestra plataforma... ...de innovación abierta... Eh, ...que le denominamos Conecta IT, Innovación y Talento... ...que va más dirigido a interrelacionar ...ya empresas consolidadas más grandes con los grupos de investigación, con la investigación que se hace aquí en la, en la universidad, e incluso con, con terceros, ¿no? porque lo que se trata es que se hagan proyectos de innovación abierta, colaborativos, para que surjan pues, nuevos productos y servicios, y a que al final pues, efectivamente lleguen al consumidor y a, y a la calle.
3: Con este proyecto se pretende, además, facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologías en el ámbito de la salud que hayan sido desarrollados por investigadores de este campus de la UMH. Asimismo, tanto los emprendedores como las empresas podrán beneficiarse de los servicios que ofrece el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández en materia de innovación abierta y búsqueda de financiación para el crecimiento de sus negocios. Esta colaboración supondrá importantes beneficios no sólo para el desarrollo del el tejido empresarial de San Juan de Alacant, sino también para potenciar el bienestar socioeconómico de la ciudadanía de la comarca. La puesta en marcha de esta iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y supone la ampliación de las infraestructuras y los servicios que ofrece el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández.
1: En Barcelona están de enhorabuena la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona se colocan en el top 50 del University Impact Ranking 2019. Es una nueva clasificación de la revista Times Higher Education que mide el impacto socioeconómico de los centros universitarios en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Son las dos únicas universidades españolas situadas entre las 50 primeras en este listado. Laura Barroso, UPF Radio.
5: Según la revista Times Higher Education, que ha medido el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU en 2016, la Universidad Pompeu Fabra se ha situado como la octava del mundo en promoción de igualdad de género. La primera edición de este ranking se ha llevado a cabo en 500 universidades de 75 países del mundo y ha sentenciado que los únicos centros españoles que cumplen con estos objetivos son la Universidad Pompeu Fabra en la posición 29 y la Universidad Autónoma de Barcelona en la posición 34. Entre estos objetivos también se encuentran erradicar la pobreza, proteger el planeta o asegurar la prosperidad para todos. Tania Berges, directora del Servicio de Igualdad de la UPF, explica algunas de las medidas que favorecen esta octava
6: posición.
2: Han planificado
6: diferentes acciones relacionadas con la incorporación de la perspectiva de género en la docencia. Por ejemplo, este curso se ha ampliado la oferta de actividades formativas. Además, ya está en vigor el minor en estudios de género, una formación especializada de carácter interdisciplinario, transdisciplinario y transversal, y que está abierta a todo el alumnado de grado que quiera tener una especialización en esta materia, que sin duda contribuirá a reforzar su práctica académica y profesional para evitar la ceguera en el género que todavía se produce.
5: Además de en materia de género, la UPF y la UAB han destacado también en la reducción de desigualdades y alianzas para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, la Autónoma es la séptima universidad del mundo y la primera del Estado a la hora de reducir las desigualdades entre los estudiantes. Por su parte, la UPF también tiene buenos resultados en calidad educativa.
1: ¿Es posible cultivar frutas y hortalizas en los campamentos de refugiados saharauis. La Universidad de Almería, en colaboración con la Asociación Arenas del Desierto... ...ha enviado al Campamento de Refugiados Saharauis de Tinduf, en Argelia... ...un equipo de especialistas. El objetivo ha sido abordar el doble problema de inseguridad alimentaria... ...y la falta de oportunidades para las mujeres jóvenes saharauis. José Manuel León, Radio UAL.
7: La Universidad de Almería, a requerimiento de la Asociación Arenas del Desierto... ...compuesta por saharauis que viven en la provincia de Almería ha enviado un grupo de especialistas, conformado por tres profesores de sociología, uno de psicología y cuatro de agronomía, así como un integrante del personal técnico, al campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, entre los pasados días 19 al 26 de marzo, con el objeto de poner en marcha una iniciativa que permita mejorar las condiciones alimentarias de la población refugiada, al mismo tiempo que se ofrece una alternativa de futuro al colectivo de mujeres jóvenes con lo que se abordaría también el problema de ofrecer alternativas de futuro a un sector de la población refugiada que sufre especialmente la falta de oportunidades. El investigador Fernando del Moral, profesor del Departamento de Agronomía de la Universidad y participante en este proyecto.
4: La unidad del proyecto ha surgido porque eh, había un embrión de una asociación de chicas, de jóvenes, que están teniendo muchos problemas para, para encontrar empleo y ganarse la vida allí, Junto con un problema de producción agrícola, con esa cuestión, Arenas del Desierto se puso en contacto con nosotros y nos propuso ver de qué manera podíamos conjugar las dos, las dos situaciones.
7: Fernando del Moral nos comentó también que el colectivo de mujeres jóvenes saharauis... ...no solo está en una situación más desfavorable aún que la del resto de la población refugiada... ...sino que es quizá el más apropiado para asumir la responsabilidad de llevar adelante este proyecto pionero. Esta
4: población objetivo se ha seleccionado precisamente por ser doblemente vulnerable... ...pero, pero esperamos que si la, las cosas somos capaces de hacerlas bien en el futuro más inmediato sea el embrión para que otras personas puedan eh, trabajar en este mismo sentido y mejorar el abastecimiento general del producto. Estas esta chicas que quieren asociarse son unas 70 nada más y la superficie productiva son unas 6-7 hectáreas total, pero que no es para abastecer a toda la población, pero sí que podría ser un escaparate estupendo para ver de qué forma se puede actuar eh, en, en forma cooperativa, ...y salir adelante y que fuera el embrión de nuevas cooperativas o de nuevas formas de, de producción.
7: Por lo tanto, el primer paso sería dar forma jurídica, posiblemente en forma de cooperativa, a esta iniciativa. En la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, podemos leer que... ...ante la poca fertilidad del terreno aledaño, los habitantes de los campos han descartado desde hace décadas la agricultura como medio de subsistencia... Este hecho nos da una idea de la trascendencia que tiene esta iniciativa, que no solo busca esa subsistencia, según Arnur, tan difícil de conseguir, sino que pretende también hacer de la agricultura una forma de mejora social y económica para la población refugiada.
4: Efectivamente, efectivamente. No es solamente una cuestión de, de producción para la supervivencia. En principio ellos reciben ayuda humanitaria, eh, en una forma una cesta básica y un reparto que hace actualmente solo Cruz Roja, tenemos entendido de productos de producto frescos, pero aunque sí hay una cuestión de autoabastecimiento, que es necesario, también debe haber una cuestión de comercialización de productos que permita por una parte disminuir algo los precios de productos frescos, que son exorbitantes, a la vez que les permita ganar algo de dinero para poder mantener al menos… A la es sí, decir, que cubrir costes de producción y mantener al menos las infraestructuras de cultivo sin necesidad de nueva,
7: de nueva cooperación internacional. Por último, el profesor Fernando del Moral nos resumió cuál puede ser el recorrido de este proyecto de cara al futuro. Este
4: proyecto se presentará en breve y una vez concedidos los fondos que estimen oportuno bien el Ministerio y en la Junta, pues entonces ya empezamos a... En, ...desarrollar la acción propiamente hecha... ...en los campamentos de Tindú... ...yo creo que como un plazo mínimo... ...de unos seis meses a un año... ...para, para, para poner a punto toda la acción.
7: Una noticia muy prometedora... ...que esperamos que tenga la proyección que merece... ...y podamos ampliarles positivamente en el futuro.
1: La Fundación Abracadabra cree firmemente... ...que una sonrisa y una ilusión... ...deben orientar la infancia... ...por ello trabaja para asegurar la felicidad... ...o devolvérsela... ...a quienes la han perdido... ...por culpa de una enfermedad... ...Claudia Fesser... Europea Radio.
8: Esta organización regala anualmente magia solidaria a quienes más la agradecen en ese momento. Niños hospitalizados, ancianos, personas con discapacidad psíquica o física, jóvenes en riesgo de exclusión social, así como cualquier colectivo que se encuentra en un estado emocional particularmente difícil y necesita sentir que aún tiene la capacidad de ilusionarse. Entre los más de cien magos se encuentra Iván, quien ha venido hoy hasta el centro de Aspadir para cumplir aquí su misión.
4: Bueno, pues estamos hoy en el centro de Aspadir porque, porque la Fundación Abracadabra llevamos magia a un montón de sitios y hoy vamos a hacer un taller de magia. Les vamos a enseñar magia a estos chavales tan especiales y tan increíbles y es lo que hacemos en la Fundación Abracadabra. Nuestro lema es, regalamos magia con toda la ilusión.
8: En Aspadir va a colaborar con alguien que últimamente está apareciendo en todos lados sin necesidad de realizar magia ni salir de ninguna chistera. Abracadabra, José de Luna por la escuadra.
5: Estoy muy contento por, por colaborar con Iván. De, fue una zona de Abacalabara, de Mago es para que la gente para que tenga una, una sorpresa, para reír un poco. Y, y la, la terapia es la risa.
8: José debutó como actor en la película Campeones y es una persona que se mueve por la curiosidad y por las ganas de hacerlo todo. A los hechos me remito. Su madre es la directora y fundadora del centro Aspadir. Ella acude al acto de hoy también como una de las muchas madres orgullosas de sus hijos que vienen a disfrutar del show y tiene su propia opinión al respecto.
9: En este centro hay 60 usuarios de centro ocupacional. Hay varios talleres que están siempre funcionando, de manipulados, artísticos, de jardinería... Eh, eh, montamos kits de limpieza para una empresa catalana para los apartamentos en el verano y aparte de eso, pues a menudo hay cosas especiales como puede ser este taller que tenemos hoy, hacemos salidas a museos, a ver eh, películas interesantes o obras de teatro interesantes… Y bueno, tenemos constante movimiento y luego aquí en Rivas, que es un pueblo con muchas actividades, pues el ayuntamiento pues nos y los demás colegios interactuamos con ellos. Y siempre estamos haciendo cosas novedosas.
8: ¿A quién no le gusta la magia y sentir ilusión por algo? En mi opinión, los chicos del centro no son los únicos que se han ido con una sonrisa de oreja a oreja, sino que también Iván se ha ido lleno de energía y dándose cuenta en que el verdadero truco está en dar amor.
1: Y a continuación, Leida Frasquet y Raúl Valenciano repasan las citas universitarias para los próximos días.
10: Se ha convocado una nueva edición de las becas ICEX de internacionalización empresarial. El programa ofrece formación práctica en las distintas oficinas de la red exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, en empresas con actividad internacional o en instituciones internacionales. El plazo de inscripción termina el 6 de mayo. Más información en ICEX.es.
11: Hasta el 7 de mayo estará abierto el plazo para solicitar becas de introducción a la investigación JAE-INTRO. Dentro del programa Junta para la ampliación de estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Información y solicitudes en la página web del CSIC.
10: Del 21 al 30 de mayo se celebra el Maratón de Investigación Joven 2019 entre los cuatro campus de la Universidad de Extremadura. Es un maratón solidario porque los investigadores más jóvenes de la universidad exponen sus trabajos de forma continuada e ininterrumpida durante todo un día. Durante la jornada se recogerán alimentos no perecederos destinados a comedores sociales. La cuota del Congreso se destinará a fines sociales de la Universidad, apunta. Se celebrará el 21 de mayo en Mérida, el 23 en Plasencia, el 28 en Cáceres y el 30 de mayo en Badajoz.
11: El 19 de mayo acaba la inscripción para el Festival de Microcortos La Luciérnaga Fundida. Es un certamen de carácter internacional que organiza la Universidad Católica de Murcia. La inscripción abierta a todo el público.
10: Ya tienes plan para este verano la Universidad Miguel Hernández de Elche, ...ha presentado el catálogo de sus cursos de verano... ...para el 2019... ...Lucha contra los delitos de odio... ...Escritura creativa... ...o un taller sobre la iniciación en la industria del podcasting... ...son algunas de las propuestas formativas... ...que se ofertan en esta edición... ...tienes toda la información en cultura.umh.es
11: El 6 de mayo en Valencia... ...a partir de las 8 y media de la mañana... ...se celebra la jornada Carbioitec 2019... ...nuevas tecnologías... ...para las enfermedades cardiovasculares... ...será en en el Auditorio de la Ciudad Politécnica de la Innovación en la Universidad Politécnica de Valencia. Las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en nuestra sociedad y además siguen aumentando año tras año. Los avances del conocimiento en ingeniería e investigación básica, así como en farmacología, nos permiten disponer cada vez de mejores armas contra estas enfermedades que se darán a conocer en la jornada. La inscripción es gratuita.
1: Y seguimos en clave de agenda, pero electoral. El 13 de mayo, la Universidad de La Laguna, en Tenerife, elige a la rectora que dirigirá la institución durante los próximos cuatro años. Son unas elecciones históricas porque, por primera vez, son tres catedráticas las candidatas a rectoras. Gloria Pilar Rojas Rivero, Rosa María Aguilar Chinea y Pino Caballero Gil. Han seguido la campaña Nicolás Orozco Galeán y Marcos Moreno Navarro, Radio Campus. Cada una de las candidatas resume sus líneas de gobierno. Gloria Pilar Rojas Rivero es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
2: Califico a mi proyecto de sensato en el sentido de que es un proyecto que quiere aprovecharse de los propósitos, de los objetivos y de las dinámicas ya emprendidas, pero que tiene también ...o reconociendo que tiene muchos retos por delante... Eh, ...que hay que afrontar, o sea, que hay cosas... ...que se pueden mejorar, pero yo soy optimista... ...porque básicamente confío en la gente... ...que forma parte de la comunidad universitaria... ...la comunidad de la Universidad de La Laguna.
1: Rosa María Aguilar Chinea es catedrática... ...de Ingeniería de Sistemas y Automática.
2: Quiero transformar
3: la UL... ...transformar la UL quiere decir convertirla... ...en una universidad transparente y moderna... ...que esté centrada en sus alumnos y que... Eh, el personal de administración y servicios y el personal docente e investiga investigador eh, recuperen el protagonismo que, en, en las tareas de la casa.
1: Pino Caballero Gil es catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
11: En mi candidatura en, el, en la campaña voy a concentrarme en dos aspectos que es incrementar el nivel de diálogo e incrementar el nivel de transparencia Creo que hay que resolver dos problemas graves de esta universidad, que son la excesiva burocracia y la necesidad de rejuvenecimiento de la plantilla. Mejorar la oferta docente también es otro aspecto y dotar mejor algunos servicios de personal de administración y servicios infradotados.
1: Y continuamos hablando de docencia, porque la Universidad Católica de Murcia apuesta por la enseñanza en inglés. Así, el próximo curso ofertará seis grados y en posgrado seis másteres oficiales y dos títulos propios. Isabel García. Y radio ucam
12: las enseñanzas impartidas en inglés son un factor fundamental en el mundo globalizado actual en el que las empresas demandan profesionales con dominio de un segundo idioma es por ello que la universidad católica impartirá íntegramente en inglés los grados de ciencias de la actividad física y del deporte odontología administración y dirección de empresas turismo lenguas modernas farmacia y psicología pablo blesa vicerrector de relaciones internacionales nos explica esta nueva iniciativa
4: y con eso estamos eh, haciendo tres cosas. La primera es, estamos siendo una universidad pionera en España en la formación en inglés. Segundo, estamos atrayendo a muchos alumnos locales, españoles y murcianos a títulos en inglés. Porque hoy todo el mundo sabe que el currículum, más el máster, más el inglés, fundamentalmente es lo que te da acceso o más posibilidades en un mercado laboral muy competitivo Y tercero, estamos atrayendo a centenares de alumnos a estos programas.
12: La universidad imparte estos títulos bajo los mismos criterios de calidad que el resto de grados, contando para ello con la evaluación de ANECA y ofreciendo a su alumnado formación personalizada y la mejor preparación práctica a través de las completas instalaciones y herramientas de última tecnología. Asimismo, la Universidad Católica de Murcia también pone a disposición de estos alumnos diversos programas de movilidad, tanto nacional, SICUE como internacional. Erasmus, Erasmus Prácticas, Iberoamérica, Overseas y Norteamérica.
1: Ha sido un acto emotivo y cercano. La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ha rendido homenaje a los cuatro decanos que han conseguido situar a esta institución educativa en el lugar que hoy ocupa. Daniel González. Inforradio.
0: Cúmulo de cum hoy en la Facultad de Ciencias de la Información. Desde aquí, desde la fábrica de periodistas más popular del país, se reconoce el trabajo bien hecho y los valores inculcados por quienes se han sentado en la silla grande, en la del decano. Todos han querido participar en el evento y recuerdan con ayudanza aquellos bonitos momentos. Javier Fernández del Moral, decano entre 1990 y 1998. Le escuchamos.
4: Fue una etapa extraordinaria porque conseguimos el tope de máximos alumnos que ha tenido esta facultad, 16.500 alumnos, ¿no? lo que nos obligó a pedir el nuevo edificio, que luego efectivamente ha sido una, una, una buena medida, pero
0: no tan necesaria como era en aquel momento. ¿no? 16.000 estudiantes, todo un récord. Por otro lado, Carmen Pérez de Armiñán, decana entre 2009 y 2017, afirma que esta radio, Inforadio, fue una de sus niñas bonitas durante su estancia como decana.
2: Bueno, tengo muchísimos recuerdos, fue un momento realmente muy feliz, sobre todo porque a mí me ha gustado mucho la gestión. Mira, tú eres de Inforradio. Bueno, Inforradio fue, iba a decir mi niña bonita, fue uno de mis proyectos estrella en los que yo más, más cariño puse, en InfoRadio y en Infoactualidad.
0: Y antes de Carmen Pérez de Armiñán, esta facultad estuvo al mando de Javier Davara desde 1998. El exdecano se emociona al recordar haber sido el primer alumno de esta casa que llega a ocupar el puesto de decano. Le escuchamos.
7: No, por esa época, hoy lo voy a contar ahí, pues para mí es un orgullo y una satisfacción haber sido el primer alumno de esta casa que ha llegado a decano. También fui vicerrector de la Complutense, vicedecano. Pero eso es un orgullo especial que ahora comparto con el actual decano. Porque los demás, por unas otras circunstancias que no son malas, cada uno vive su tiempo, estudiaron en otros lugares.
0: Y junto a estos tres decanos faltaba Ángel Benito, el cuarto del grupo, que no pudo asistir por problemas de salud. Son los cuatro decanos que todavía sostienen con fuerza este nombre, el de Ciencias de la Información. <risa>
1: Y acabamos yéndonos de cañas, porque es compatible con aprender ciencia. Pint of Science es un festival que ofrece charlas interesantes sobre las últimas investigaciones científicas en un formato accesible al público, en un bar. Este año se celebra del 20 al 23 de mayo, simultáneamente, en varias ciudades de todo el mundo. La Universidad de Extremadura se suma, un año más, a estas Jornadas Científico-Lúdicas. Pablo Palacios y Leonor Real. Campus.
0: La fórmula de la cerveza para aprender ciencia.
6: La Universidad de Extremadura, a través de su servicio de difusión de la cultura científica, celebra por tercer año consecutivo las jornadas Paint of Science. Marta Fayola, directora del Servicio de Cultura Científica de la UEX. Bueno, pues la
2: Universidad de Extremadura se suma ya por tercer año consecutivo a las charlas Pine of Science. Eh, son más de setenta ciudades en toda España que durante el 20, 21 y 22 de mayo vamos a hablar de ciencia en los bares en Extremadura tendrá lugar en Plasencia, Cáceres, Badajoz y Mérida y son un total de 36 charlas súper entretenidas. Os aconsejamos que consultéis la página oficial de Pine of Science, de todo, de arqueología, medicina personalizada, de medicina forense, de tecnología, temas muy actuales, con muchísimo interés
6: social y que esperamos que les guste a todo el público. Pint of Science es un festival de ciencia que tiene como objetivo comunicar los desarrollos científicos contemporáneos al público de una manera interesante, atractiva y accesible al llevar a los científicos al pub y otros lugares accesibles. El festival se lleva a cabo anualmente en el mes de mayo y cubre todos los aspectos de la investigación que tienen como tema los títulos Beautiful Mind, Atoms to Galaxies, Our Body, Planet Earth... Tech Me Out y Nuestra Sociedad. En 2019, el festival tiene lugar en 24 países. Está dirigido principalmente por investigadores y voluntarios de posgrado y postdoctorado que trabajan en las universidades. 70 ciudades españolas celebran una pinta con la ciencia.
1: Es todo por hoy, gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.